0: Всем привет! Это подкаст Молоко Плюс Руки за голову, где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Вито Чекнаева.
1: А я Матвей Докунов, мы ведущие этого подкаста.
0: В этом сезоне мы говорим о российском экстремизме, о том, кто же такие экстремисты и как государство пыталось и пытается бороться с ними.
1: В прошлый раз мы говорили о нацистах и о том, как они массово убивали людей и как их потом судили за вполне себе такой понятный экстремизм. А в этом эпизоде мы поговорим о том, как людей, которых нельзя однозначно называть экстремистами, признавали ими. И давали им реальные сроки.
0: Поговорим о том, как полицейская машина завелась, но не смогла остановиться на маньяках и убийцах.
1: Еще перед началом эпизода мы должны сказать вам о том, что Агора признана нежелательной организацией, Свидетели Иеговы признаны экстремистской организацией, Национал-большевистская партия признана экстремистской организацией, Боевое объединение русских националистов признана экстремистской организацией, Хизбут Тахрир признана террористической организацией. Исследовательско-аналитический центр «Сова» признан иноагентом, а правозащитный центр «Мемориал» тоже признан иноагентом. Подкаст «Руки за голову». Январь 2006 20-летний Александр Копцев дожидается, пока его мать-кладовщица придет в обед с работы и покормит его. Появ он одевается, выходит на улицу и едет в центр. На Большой Бронной в Москве проезжающей машины месят грязный снег. Промозгло. На бритую голову падают редкие мокрые снежинки, но Копцев этого не замечает. Он думает о другом. Он уволился с работы, со своими знакомыми скинами перестал общаться. Недавно от рака у него умерла сестра. И Копцев вообще ничем не занимается, сидит дома, играет в Постол.
2: Но по словам родных и знакомых задержанного, он тихий домашний мальчик, который недавно пережил тяжелую психическую травму.
1: Вечером Копцев тягает гантели, сидит на всяких правых форумах, читает книги, в которых обычно пишут, что Россию продали жды. И самые интересные моменты он обязательно выписывает себе в тетрадочку и рисует на полях свастики. Копцев подходит к дверям синагоги. В кармане у него отцовский охотничий нож, и на нем есть гравировка. Удачной рыбалки! Но копцев пришел в синагогу не на рыбалку.
0: Копцев достает из карбана нож и заходит внутрь. Там он бьет ножом охранника, и с криками Халь Гитлер и убью бросается на прихожан. Он начинает без разбора махать ножом и бить им людей. На крики перебегает Равин с сыном, и им каким-то чудом удается скрутить Копцева.
2: И в конце молитвы
0: я услышал крики, которые могли, конечно, некоторых, может быть, и в шок повернуть. Но я понял, что что-то случилось в синагоге. Побежал на... там, где этот... эти звуки были, и увидел уже раненых по дороге. Увидел охранника синагоги, который... Тоже был ранен и кричал, что я бегу за оружием, он вооружен. Потом кто-то из прихожан режет копцам шею ножом. После этого молодой человек лежит в луже крови и тяжело дышит. А на вопрос посетителей синагоги, зачем ты вообще сюда пришел, он отвечал, я пришел сюда убивать. Уже позже на допросе копцев расскажет о том, что он вообще не терпит евреев и о том, что он совершил преступление из зависти к ним. Якобы он считал, что... Евреи живут лучше, он им завидует, и поэтому он их не терпит. А еще он объяснял свой поступок тем, что он попал под влияние неких соответствующих книг и сайтов в интернете. А еще позже он скажет, что на самом деле сожалеет о людях, которые причинил вред, и не желает им смерти. А еще позже Копцев признается следователю, что на самом деле одним из основных факторов, почему он вообще пошел с ножом в синагогу, это было его желание умереть. Но ни суд, ни прокурор никак не сочли, это как что-то смягчающее. Из-за нападения на синагогу и восьмерых раненых прихожан 20-летнему Копцеву дали 16 лет тюрьмы. еще его приговорили к обязательному психиатрическому лечению. По итогу суд признал его виновным в покушении на убийство и разжигание национальной и религиозной розни по той самой экстремистской статье 282.
1: И вскоре после нападения Копцева начинают появляться первые уголовные дела за экстремизм в интернете. Судя по всему, первый такой приговор случился в 2006 году в апреле. Но отдельной статьи за то, что ты совершаешь разные экстремистские действия, используя именно интернет, еще не было. Тогда 21-летнего студента из Кемеровского университета приговорили к двум годам условки. В чем дело? У него был сайт, и он на нем разместил статью, которая пропагандировала деятельность кемеровских нацболов. И тут важно, что это как бы именно вот экстремизм в интернете, потому что все прошлые дела за призывы к экстремизму были, например, на основе газет. А в той же Кемеровской области в 2005 года за публикацию в газете «Курс» был приговорен другой насбол. Эксперты, конечно же, пришли к выводу, что публикация содержит разные призывы, направленные на всякое разбуждение розни и прочее, прочее. И в итоге этому парню дали 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения, что, опять же, очень, очень мягкий срок. <laughs> Потому что вы можете представить, что сейчас за экстремизм, если тебе дают срок, тебе дают прям, типа, 6 месяцев очень мягкой колонии поселения, в которой, ну, чуть попроще, чем э, на, даже на обычном режиме. Также этого нацбола два года лишили права заниматься журналистской деятельностью.
0: Но в то же время существовала еще одна проблема. Изданиям выписывали предупреждения за якобы экстремизм. Например, за какие-то цитаты или критику властей. И, в общем, мы прекрасно понимаем, как это сейчас происходит. Но да, это происходило еще и в нулевых. Например, в 2010 новая газета получила предупреждение от надзора за статью в которой были цитаты из программы националистической организации «Русский образ». Тогда РКН решил, что вот эти цитаты, они возбуждают социальную, расовую и национальную рознь. И да, ведомство решило, что раз ты цитируешь кого-то, значит, ты, скорее всего, реально так думаешь, распространяешь эту идеологию и так далее. Да, и, кстати, организацию «Русский образ» создали те же самые неонации, которые создали Борн. Об этом мы говорили в прошлом выпуске.
1: Власти как раз вот в этот период и начали применять всякие экстремистские статьи для того, чтобы бороться с тем, кто им не очень нравится. Ну, или, ладно, даже не то, что не нравится. Те, кто им мешают, потому что собирают людей, выкидывают лозунги, делают разные действия, которые власть могут эту пошатнуть. Первыми, ну или одними из первых точно стали нацболы. Мы о них говорили подробнее в первом выпуске. Сейчас надо поговорить, что они, наверное, они радикальные. Это точно. Экстремисты ли они? Тут сложно, потому что, ну да, национал, большевистская партия, национал, как бы это довольно близко к всякой там национальной розни, но от их действий, как я тоже уже говорил в первом эпизоде, не пострадал ни один человек. И вот по делу надболов можно провести разделительную линию, где Россия делится надо и после. После наступает этап, когда к власти начинают использовать антиэкстремистские статьи как повод для того, чтобы бороться со своими политическими оппонентами. Но, кроме преследования участников НБП, в нулевые началась еще одна история с не очень понятными причинами.
0: Да, эта история скорее уже была связана с религией. В 2004 году в Москве по решению суда распустили общину свидетелей ИГОВА. Процесс по делу московской общины начался в сентябре 1998 года. Московская прокуратура после проверки их работы решила, что организация разжигает религиозную рость разрушает институт семьи и склоняет тяжело больных людей к отказу от медицинской помощи по религиозным мотивам. Тогда же межрелигиозный совет в России приветствовал этот вердикт, потому что свидетелей ИГОВа можно было назвать тоталитарной сектой и их деятельность признать какой-то вот наносящий серьезный урон духовному здоровью общества. Вот Такие вот красивые слова. Намного позже, уже в 2015 году, после решения ЕСПЧ, московское отделение зарегистрирует снова. Но, к сожалению, это им особо не поможет, потому что уже в 2017, всего через два года, на заседании по признанию свидетелей ИГОВы экстремистской организации Миндьюз заявил, что главной причиной их признания это отказ переливания крови и распространение запрещенной литературы. Первое, то есть отказ переливания крови, Миндьюз считает, что нарушает право граждан на получение медицинской помощи. А второе, то есть распространение запрещенки, несет угрозу безопасности вообще всей страны. В том процессе 2017 года прокуратура как раз ссылалась на экспертизу, которую провели еще в 90-х. Почему свидетели Еговы разжигают межрелигиозную рознь, а другие ветви того же, например, христианства, которые не признают друг друга, нет. Ну, не очень понятно, но Иеговы не единственная религиозная группа, которая стала экстремистской.
2: Хизбут-Тахрир была объявлена террористической организацией, объявлена была ей еще в 2003 году. И до 2011, если не нет, и до 2012 года не было отдельного законодательства, которое преследовало бы за участие в деятельности террористических организаций. Людей, которые обвинялись в участии в деятельности Хизбут-Тахрир, преследовали так же, как участников любых других экстремистских организаций. Террористические организации рассматривались как под э, вид экстремистских. Но с введением отдельной статьи 205.2 Уголовного кодекса которые преследуют за участие в деятельности или организацию деятельности, организации, которая судом признана террористической в Российской Федерации, это преследование стало гораздо суровее. Сотни людей уже подверглись такого рода преследованию. И я думаю, что около пары сотен тоже у нас есть, хотя не столь полная статистика. Да, но вот 334 человека на нашем сайте написано в счетчике. Но в отличие от свидетелей Иеговы, большая часть которых подвергается проследованию, все-таки не связанным с лишением свободы, люди, которых сейчас, если вот в нулевые годы, может быть, в половине случаев им назначалось наказание, связанные с лишением свободы, и это были небольшие сроки, поскольку, собственно, вот законодательство было другое, то сейчас это только лишение свободы, и 8 лет это прям какой-то ниже низшего, минимальный самый срок, при, при наличии смягчающих обстоятельств и так далее. А максимальные сроки там, по одному приговору до 24 лет составляют то, а по совокупности приговоров максимальный срок не изменяет. 28 лет есть назначенный одному человеку. То есть это гораздо более тяжкая ситуация. Почему их преследуют? Понятно, что после 11 сентября 2001 года исламский терроризм и шире исламский экстремизм рассматривались как угрозы во всем мире. И одним решением 2003 года Верховного суда было запрещено, если не изменяет, порядка двух десятков разного рода мусульманских организаций, реально существующих и, возможно, даже придуманных, э, ну, реконструированных из каких-то там течений и идеологических позиций, объявленных организациями, я имею в виду. Но Фейсбурт, так, реально существующая организация, э, террористическая, насколько мы знаем, она признана только в России и в Узбекистане, в некоторых мусульманских странах она признана экстремистскими, но понятие экстремизма, оно э, достаточно широкое, и действительно некоторые высказывания некоторых представителей и некоторых организаций Хизбург-Тахри, в первую очередь, правда, вне России, они на понимание экстремизма, наверное, тянут. Но вот в тех делах, с которыми мы сталкиваемся в Российской Федерации, практически нет ни призывов к насилию, ни чего-то, что можно было бы интерпретировать действительно как общественно опасный экстремизм даже, не говорю о терроризме. Да, их учение предполагает, что они должны построить шариатское общество, но мирным путем. В свое время они были, как представляется, запрещены... Там, под сурдинку. Но другое дело, что тренды таковы, что э, я думаю, что в любом случае они попали под этот запрет рано или поздно, все равно в современной Российской Федерации они были бы запрещены и, скорее всего, но может быть, как экстремистская организация, а не как террористическая. Тут им просто не повезло, потому что оснований для объявления их террористами нет, ну, ровно никаких. Тут примерно то же самое, я думаю, что и со свидетелями Его, только раньше. И если сперва был запрет был достаточно формальный, и гонялись за ними вот на основании этого запрета для того, чтобы какие-то низовые правоохранители смогли отчитаться о том, что они раскрыли террористическое преступление, найдя террористов под фонарем, которые занимаются проповедью, а не каким не терроризмом, то впоследствии государство их, как и любые другие такого рода организации, стало воспринимать, Как угрозу, поскольку это тоже идеологически объединенное, независимое от государства, объединение, политической окраски с центром вне Российской Федерации, центром их находится в Палестине. И вот в совокупности этого и неспособность государства признавать свои ошибки, они ведут к тому, что это преследование продолжается, а после оккупации аннексии Крыма это еще и стало удобным инструментом репрессии в отношении крымских татар. Не надо ничего... Ну, то есть придумывать надо, надо придумывать их принадлежность в хизбут далеко не в отношении всех, кто по такого рода делам, а это уже более сотни человек в Крыму осужден. И есть основания полагать, что они действительно были связаны с Хизбут-Тахрир, но там, с помощью скрытых свидетелей и анализа бесед Экспертами, которые утверждают, что слово употребление свидетельствует о том, а это чаще всего просто арабские слова, которые вошли и в русский, и в крымско татарский язык, и используются мусульманами для разговоров на политические, околополитические темы с точки зрения ислама. Их хватает для того, чтобы людей на долгие годы сажать.
1: Вообще, конечно, мы сталкиваемся с, так, с проблемой, почему которым мы будем, я думаю, сталкиваться с, по, вс, по всем сезоне, определение, что такое экстремизм, экстремизм лета, не экстремизм лета. И здесь еще добавляется такая грань, связанная с терроризмом. Вот Хизбут Тахрир. Их признали террористами. Вообще они такая исламская организация, которая хочет, которая хочет восстановить вот этот вот исламский образ жизни, исламское государство, не та, которая запрещена в России, а вот это именно халифат, где все живут по вот нормам ислама и особо не выкобениваются. И вот Хизбут-Тахир, даже государственные органы США называют группу, которая действует ненасильственными методами. Однако есть проблема в том, что они как бы могут своей там, идеологией поддержать идеи терроризма допустим, в обычных головах других людей. Вот, как я насколько я понимаю, логика их ограничений... Примерно, примерно вот такая. Но опять же, призывать террористами тех, кто не сделал ни один теракт, странновато. При том, что дела их резко ухудшились именно в рамках антитеррористической кампании, которая случилась вот после событий в Беслане 2004 года. И сама Хизбут-Тахрир к ним никакого отношения не имела.
0: Да, тем не менее, российскому государству это никак не мешает... Подавлять. это никак не мешает терроризировать Хизбуд Тахрир и запрещать его. Ну вот, как сказал Матвей, да, эта организация запрещена еще с 2003 года, но тут такой вот юридический парадокс, потому что когда их запрещали на судебных заседаниях, их не было, ну то есть представителей этой организации, потому что она не зарегистрирована как как таковая, как организация. И их просто не звали на заседание. При этом запретить их смогли. И судить людей как участников Хизбута Хрир тоже получается удивительным образом. В общем, с одной стороны, для защиты это не работает, а с другой стороны, для обвинения это прекрасно работает. И если говорить о статистике, то с 2008 по 2013 годы были осуждены 255 человек. 175 из них посадили. К 2023 году это число выросло до 300.
1: Но экстремизм, конечно, бывает не только национальный, не только религиозный. Экстремизмом государство еще и может считать, например, сепаратизм или призывы к этому сепаратизму. И статья такая появилась в 2013 году. Очень вовремя. Еще, конечно, из современных реалий есть проблема территорий, которые которые, ну, с которыми мы новыми воссоединенными территориями, как как такая формулировка, некоторые люди могут считать их, допустим, оккупированными, потому что если ты говоришь публично в России о Донбассе, то может возникнуть вопрос, а где же пролегает граница? Там по административным границам, по линии фронта. И вот какие-нибудь неаккуратные слова в этом контексте, в этом разговоре могут, например, расценить как сепаратизм. А за это уже можно и статью получить при большом желании. А если, например, журналист, то становится вопрос, как писать о каком-нибудь населенном пункте. Он, допустим, освобожден или захвачен? Очень много вопросов, а ответы приходится искать, выбирая где-то между своей нравственной позицией и официальной государственной идеологией.
0: Да, но это не единственная проблема. Еще одна, в которой еще больше вопросов, чем ответов, это... То, что в 282-й статье об экстремизме есть формулировка возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц. И дальше перечисляются признаки пол, раса, национальность, язык, там происхождение, религия и другие социальные группы. И это очень размытая формулировка с перечислением всех этих признаков. И непонятно, что же это такое социальная группа. И когда в 2002 году в Уголовном кодексе появилось это понятие, начали возникать очень странные уголовные дела. Когда, например, с критикой милиции возбуждали дела по факту публикации в газетах. Вот, например, газета «Вечерняя Тюмень». Дело завели за два иронических текста перепечатанной газеты из блога одного из местных анархистов. Или другая газета, тоже региональная, «Вечерняя Рязань». Выборка была из «Вечеров». <связь> 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 Или другая региональная газета, небольшая, Вечерняя Рязань. Ее тоже привлекли за критику милиции, но забавно, что еще в этой газете, ну как забавно, не забавно, что в этой газете вообще публикались какие-то агрессивные антисемитские материалы, но забавно, что вот за них Вечерняя Рязань ничего не было, а за критику ментов было. И если смотреть на статистику, на какие-то официальные материалы, то можно немножко предположить, кто же такая социальная группа. В 2011 году, по данным совы, в России 80% обвинений и вот этой социальной группы были бедные, обиженные власти или
1: силовики. Или еще есть, например, одна история. Я вам сейчас сначала расскажу, а потом расскажу, в каком году это произошло. Вы попробуйте сами догадаться. Потом в конце сверимся. Случилось это в Сыктывкаре. Там музыканта Саву Терентьева приговорили к году условно за комментарий о том, что, по его мнению, все... Дальше цитата. Кто идет в менты, это быдлогопота. Самые тупые, необразованные представители животного мира. И что было бы хорошо, если бы в центре каждого города России на главной площади стояла печь, как в Освенциме, Где церемониально, ежедневно, а еще лучше дважды в сутки, в полдень и полночь, например, сжигали бы по неверному менту. Ну, во-первых, что такое, конечно, интересно неверный мент. Сейчас это звучит странно, но, окей, догадались, какой год? Есть подсказка. Комментарий был в живом журнале. Это был 2009 год. А в 2011 году юриста Горы, которого в 2023 признали нежелательный, говорил в газете Коммерсант. На абсурдность признания социальной группы фашистов и националистов жалуются практикующие адвокаты. Когда я вижу приговор антифашисту за какую-то драку, в котором отягчающим признаком, значится ненависть социальной группы националисты, у меня просто опускаются руки. Ведь статья 282 и вообще антиэкстремистский закон был создан для борьбы в первую очередь с националистическими ячейками.
0: И эта проблема, которая началась еще в нулевых, до даже 2010 года, сохраняется до сих пор, Конечно, за это уже не посадят, за такие действия, но оштрафуют. Например, в мае 2023 жительницу Ижевска оштрафовали за возбуждение ненависти к полиции, которая она, видимо, возбуждала, точнее, как видимо, по мнению силовиков и СК, возбуждала в посте «ВКонтакте». Или тогда же в мае в Дагестане оштрафовали пенсионерку Рукият Курбанову из-за поста двухлетней давности, в котором она заявила, что полицейские убили ее сына, и в котором она назвала силовиков шайтанами, дьяволами и шайтанскими пропагандистами. Но вернемся обратно в нулевые. Была такая история, которая, по сути, начала вообще всю эту дичь с приговорами и делами по 282 статье, именно дела, которые связаны с религией и чувствами верующих. Первым таким очевидно неправомерным приговором по экстремистской статье э, стал приговор организаторам выставки «Осторожная религия», который вынесли в марте 2005-го. Сама выставка прошла в 2003 году. На ней представили произведения современного искусства, в которых обыгрывали христианскую символику. Ну, казалось бы, что могло пойти не так. Но из-за того, что там обыгрывали именно христианскую символику, так вот в современном каком-то посыле, некоторые это не поняли. И многие верующие восприняли ее как оскорбление. Хотя на самом деле произведения говорили в основном о гуманности, любви и доброте. В общем, эти люди, верующие, очень сильно обиделись и пошли разбивать эту выставку. Зачем то терпеть? Вот. Погромщиков полиция задержала на месте, еще на самой выставке. Против двух из них возбудили уголовное дело о хулиганстве, но через полгода его закрыли, а прокуратура вовсе перенесла свое внимание с этих погромщиков на создателей выставки.
1: И в феврале 2004 года против директора Сахаровского центра, руководителя выставочной группы и художницы возбудили дело по статье о возбуждении национальной, расовой и религиозной вражды. По итогу директора и руководителя выставочной группы приговорили к штрафам по 100 тысяч рублей. Такой вот э, экстремизм. Тогда, конечно, в 2004-2005 году не было такой уголовной статьи за оскорбление чувствующих, была... Была похожая статья, только не уголовная, административная, и за нее как раз вот полагались штрафы, но, тем не менее, э, организаторы выставки судили, тем не менее, не за это. Ну, а эта статья, собственно, потом, в 2013 году, после дела Пусси сильно была ужесточена и стала уголовно наказуемой.
0: Мне кажется, это законодательство антиэкстремистское можно назвать «мертворожденным» если так утрировать очень сильно. Потому что ну, все эксперты, тоже сова, мемориал, пишут и говорят постоянно, что все эти понятия тезисы в законах, они максимально абстрактные, и под них можно вообще подплести что угодно. И из-за этого с самого начала, с десятых годов, 2010-х пошли репрессии. Просто как будто бы не так много внимания к этому привлекали.
1: Ну, тут, конечно, сложно сказать, что оно прям было мертворожденным. Все-таки в 90-х, в начале нулевых, это был необходимый закон, потому что э, проблема ультраправого вот этого уличного насилия, ну, она серьезная, потому что это не просто подростки, которые там на Забиве где-нибудь подерутся на опушке. Они, это люди, которые конкретно убивали мигрантов э, и перебили довольно много людей, казалось. Поэтому, как бы, ну, Закон нужен был, и он даже как будто бы под вот этот случай сформулирован адекватно. Я, конечно, не юрист, но он как бы не звучит избыточным. Но, опять же, стиль нашего там государства в том, что вот можно, да, сделать расплывчато, а потом использовать, как захочешь, или не использовать, или что, короче, делать с этим законом можно было бы все, что угодно. Есть в этом проблема, я согласен.
0: Да, я... Говоря о мертворожденном, я не говорю, что причина его создания была плохой, я про результат, и да, тут я с тобой согласна, что результат ну, так себе.
1: Но, тем не менее, конечно, все равно примечательное время, потому что конец десятых это тот вот временной отрезок, когда антиэкстремистское законодательство стало быть похожим на сегодняшнее. Даже не совсем антиэкстремистское законодательство, конечно, законы особо там не меняли, а именно его применение. Потому что мы видим, как следаки и силовики переключаются на интернет, потому что они вот тут гоняют каких-то людей, которые выставку, даже, вот, ну, даже это же типа уже не, не про государственный строй, не про какие-то там уличные волнения, ну, что-то там про религию. Но говорить об этом уже не надо. Мы мирно идем к 2011 году там болотным маркировкам и так далее.
0: А в следующем эпизоде мы поговорим о том, как власти уже основательно взялись за экстремизм в интернете и как борьба с ним дошла до сроков за репосты и лайки в
1: соцсетях. Спасибо, что послушали этот выпуск. С вами был подкаст «Руки за голову», его ведущий Матвей Дукунов.
0: И Виточка Наева. А еще продюсер Леша Жабин и проект-менеджер Владимир Журавлев. А за джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
1: Ставьте нам оценки в приложении, в котором вы слушаете нас. Это очень важно, это поддерживает нас морально, это помогает нам продвигать наш подкаст. И это ну, просто по-человечески приятно. Подписывайтесь на Молоко Плюс, на наши социальные сети. Ссылки вы найдете где в описании к этому выпуску. Читайте Альманахи. Всем пока.
0: Пока.